0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. Nesse episódio muito curto, trataremos de um assunto que são os robôs, os bots nas redes sociais, os chamados social bots. Mas o que é um bot, efetivamente? Para mostrar isso para vocês e ficar bem caracterizado o que a gente quer falar, eu vou abrir aqui uma apresentação principalmente para quem está no nosso videocast e a gente vai mostrar aqui o que, que está acontecendo nas redes. Em geral, quando você pensa num bot, que é um, um diminutivo aqui, é uma palavra é, em inglês para a palavra em português, robô, o robô você pensa num corpo físico. Mas o social bot ou bot de redes sociais... Ele, na verdade, não é um robô uh, físico, ele é efetivamente um programa, um script, um, uma rotina encadeada, é, ou um conjunto de algoritmos que replicam conteúdos ou que é, estabelecem interações nas redes sociais. Eu vou mostrar alguns tipos de bot social daqui a pouco, mas. Quando a gente está falando, então, de bot social, nós estamos falando é de rotinas automatizadas, em geral, que replicam conteúdos, fazendo-se, muitas vezes, passar por pessoas. Então, se você vê nas redes sociais, você tem, principalmente hoje, nos debates, nos enfrentamentos políticos, você tem replicações de conteúdo muito rapidamente, um determinado perfil posta algo e aquilo é imediatamente compartilhado. E você fala, nossa, que, que força tem esse perfil, como ele é tão popular, como ele tem tanto engajamento. E quando você vai ver, na verdade, o que nós temos é que 100, 200 ou até milhares de replicações daquele conteúdo que foi postado no Twitter, que foi colocado no Facebook, ele é replicado por rotinas automatizadas, por scripts, ou, se você preferir, por bots. Né? E como você detecta um bot? Então, tem vários detectores de bots nas redes sociais. Por quê? Porque, na verdade, o bot ele pode estar... Tá colocando em risco a democracia em que sentido ele pode estar tá fraudando a nossa percepção e dando a entender que determinado conteúdo é muito mais popular do que ele é, ou fazendo com que ele adquira popularidade com base nessas rotinas automatizadas. Então, é, existem alguns detectores, eu gosto muito do Botometer, que é esse... É, esse detector de bots, se você for ver, você pode com facilidade ler as instruções e colocar lá um perfil do Twitter ou uma conta do Twitter e ver se aquela conta ela é ou não uma rotina, é operada por uma rotina automatizada. É, o Botometer ele detecta isso com um percentual. Né, um percentual de, uh, uh, que eles avaliam com uma série de critérios, uh, o quanto da, daquele perfil uh, tem de prática automatizada. Porque é muito difícil você automaticamente definir que algo é ou não é um bot. Então, o tempo que as mensagens são replicadas, o número, o número de seguidores... Né, o tipo de mensagem que é replicada é, Ou que é escrita naquele perfil é, Que é publicada naquele perfil É definido é, São elementos para definição é, Do que é ou do que não é um bot né, Para detecção daquilo que é ou não Uma prática não humana né? Então o Botometer é muito legal Vocês acham facilmente Dando uma busca aí no seu navegador No seu buscador preferido Então é, Quem está vendo aqui O nosso videocast Sabe, está é, vendo a tela Inicial do Botometer né, Que se escreve Botometer E que ele é Voltado fundamentalmente Para o Twitter Para a detecção de bots No Twitter e entre Seguidores de um perfil no Twitter Bom é muito curioso que é, as pessoas estão começando a entender o que que é um bot, o que é um robô. Então, uma pesquisa do Pew Research Center, ela foi feita em 2018, ela mostra que as pessoas estão preocupadas com os bots, principalmente é, essa pesquisa foi focada nos Estados Unidos e mostrou que as pessoas estão preocupadas exatamente em serem conduzidas a, a perceber determinado fenômeno, determinada pauta política é, motivada ou criada por uma onda é, de replicações que são realizadas por robôs. Ou seja, é, uma vez que ela aparenta ter milhares de replicações, você acaba tendo é, a sua atenção capturada né, pelos vários mecanismos que dizem o que está bombando na rede. Né? Então, você acaba sendo é, ludibriado pelos robôs. Isso é, é muito perigoso, essa falsa sensação. E isso está sendo usado é, é, indiscriminadamente nas redes, né, e, e as pessoas já estão preocupadas. Os pesquisadores estão fazendo análises sobre os impactos que isso tem para a democracia. Para você ter uma ideia, em 2018, né, é, um levantamento constatou que os links mais tweetados por sites populares eram, na verdade, postados por contas automatizadas então imagine a própria pauta da, do, dos veículos de comunicação estava sendo organizada ou indicada por bots, né? É, os bots eles são amplamente utilizados, não são só para política, não são só no enfrentamento que está existindo hoje é, no mundo inteiro, não são é, é, simplesmente é, utilizados para formar opinião pública, eles são utilizados amplamente por uma série de empresas. Tem essa pesquisa que eu acho bem interessante, chama o mapa do ecossistema brasileiro de bots. Ele já é feito, foi feito em 2018, 2019, essa é de 2020, né, e, e eu queria mostrar é, três é, 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 telas dessa pesquisa, ela está disponível no Panorama e no Mobile Time, vocês podem é, entrar nesses sites e tentar ter o acesso a essa pesquisa integral. E é, uma das perguntas que eles fizeram para as empresas que trabalham com bots ou social bots é, era sobre a quantidade de bots que eles foram desenvolvidos e comercializados aqui no Brasil. Eles, nessa pesquisa, constataram 97 empresas que produzem bots e olha só, em 2017 elas tinham produzido 8 mil bots e, e vendido para outras é, empresas, né? 17 mil bots em 2018, 60 mil em 2019 e 101 mil bots comerciais, vamos falar assim, em 2020. Então a atividade é, de scripts, né, de contas automatizadas, é grande também no mercado. Também no processo de venda de produtos e serviços. Né? E se você for ver, é, esses bots, eles realizaram replicações mensais. Em 2017, eram 500 milhões de conteúdos distribuídos mensalmente. Em 2018, foi 800 milhões. Em 2019, de 1 bilhão. E agora, em 2020, a pesquisa constata 2 bilhões de conteúdos replicados eh, ou tratados por robôs nas redes sociais. E, curiosamente, é, existem bots que, que não são só de replicação, né? estabelecem diálogos, interações mais simples e até mais complexas, porque alguns bots são operados por aprendizado de máquina, ou seja, um tipo específico de inteligência de máquina que, vai obtendo dados é, daquele ambiente onde ela convive e ele vai conseguindo é, estabelecer diálogos com base no aprendizado que ele tem com os dados que recebe. E ele vai aprimorando a sua linguagem. Tanto é que uma das técnicas dessa aprendizado de máquina é o, o chamado é, o aprendizado de linguagem natural. Né? E, e ele tem, vamos chamar assim, um, um, um motor desse aprendizado, que seria é, o qual é, os frameworks que são usados, né, quais os algoritmos principais que são usados para desenvolver esse, esse processamento de linguagem natural ali nas redes. E essas empresas responderam que, 32% criam esse motor próprio. Elas mesmas pegam algoritmos, modificam ou criam e, e conseguem colocá-lo para realizar é, as interações na rede. É, 23% dizem que varia esse, esse é, motor de processamento de linguagem natural com, dependendo do projeto 18% dizem que usam os da IBM, provavelmente o IBM Watson, é, 13% usam é, mecanismos do Google, é, 6% uh, da Microsoft e 8% utilizam outros é, 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 dispositivos. Então, você veja que existe já uma prática consolidada que não vai parar. Né? Você tem o uso de bots pela Caixa Econômica Federal, pelo... Banco do Brasil, é muito comum esse, essas gotinas automatizadas em quem utiliza telefone e que fala com uma ura, né? que fala com é, um robô que tem aquela voz metálica que te atende quando você liga para um, um, uma, uma empresa que você quer fazer um pedido, uma reclamação, ou obter uma informação é, nos diversos setores, gás, telefonia, eletricidade, prestação de serviços, etc. É, isso está é, nas operações ainda feitas por telefones, mas está claramente avançada nas redes sociais online. E, voltando aqui para a política, é, não existe só bots que interferem e fraudam a política, tentam mostrar que determinados conteúdos têm muita muito apelo ou tentam replicá-los forçadamente por rotinas automatizadas. Existem também as fazendas de cliques. Para quem está no nosso videocast, está vendo aqui uma fazenda de cliques, né que é esse conjunto de celulares que a, um operador que ganha muito pouco vai fazendo determinadas postagens ou interagindo com pessoas e dando respostas que estão, em geral, num script muito simples, mas como é humano, o detector de bot fica em dúvida se aquilo é uma atividade automatizada. Na verdade, é quase que uma atividade automatizada, e muitas vezes é uma atividade de replicação simples, mas que não é feito por bot, é feito por humano, que ganha muito pouco, é um trabalho precário. Então vocês vão ver e tem muitas empresas contratando gente aqui agora para fazer esse tipo de replicação e de interação para a campanha eleitoral. Então, é muito comum na extrema-direita, principalmente nos bolsonaristas, eles fazerem essas replicações, usarem fazendas de cliques ou bots. Mas é, a fazenda de clique muitas vezes, tem um perfil que está sendo operado por uma dessas pessoas pagas. Esse perfil tem poucos seguidores, 10, 20... É, é 30 no máximo, ou algo em torno disso, mas que tem, na verdade, alguns que tem dois, tem três, tem nenhum, tem um, e esses perfis no Twitter ou esses perfis ali no Facebook ou mesmo no TikTok, no Instagram, o que, que eles fazem? Eles, em geral, quando interagem com você, você pode dar uma resposta um pouco sofisticada, você vai ver que eles vão responder rispidamente. É, vão te xingar, vão, logo na segunda ou na terceira fase da interação, eles vão ter que é, fazer volume, porque eles ganham por volume. Então, eles não podem ficar dialogando com você muito tempo. Eles vão, na verdade, fazer práticas, é, vão desviar do assunto, vão colocar uma palavra, é, vai para Cuba, vai para não sei aonde, vão simplesmente xingar. E a Fazenda de Clique também é usada para replicar conteúdos, né? é, tentando observar a mobilização de rede e inundar e conteúdos ali, inundar frases ali, replicar é, postagens também. Todas essas práticas automatizadas elas são, na verdade, uma tentativa de influenciar, de capturar a atenção, de modular comportamentos, de modular tensões. É, e isso é um problema é, quando, nas redes digitais, você não sabe o que está que operando ali internamente. É, né? é uma prática, na verdade, que busca fraudar os processos, na verdade, de formação da opinião pública. Eu não tenho nada contra a existência de bots, de robôs, de replicação, desde que isso seja muito nítido, seja muito visível para as pessoas e que elas não achem que aquilo está sendo bombado por pessoas. E eu acredito, portanto, que a democracia convive muito pouco com o que é invisível, o que é segredo. Tem um livro do, do já falecido, grande intelectual, pensador da democracia, o jurista italiano Norberto Bobbi, ele tem esse livro que está em português, é, um, é uma coletânea, na verdade, chamada Democracia e Segredo. Para quem tiver curiosidade, para ver a relação entre essas questões da opacidade à democracia, as dificuldades que a democracia tem de conviver com isso, eu sugiro ler aí esse livro brilhante do Norberto Bob. E quem quiser já discutir isso vinculado a algoritmos, aos impactos desses algoritmos na democracia eu lancei em 2019 esse livro aí está disponível Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando o comportamento e escolhas políticas é, eles não são, nenhum desses dois livros tratam de bots exclusivamente mas tratam daquilo que os bots muitas vezes querem fazer que é né, fraudar a percepção humana aproveitando-se da opacidade que existe no meio cibernético aproveitando-se da invisibilidade que os seus mecanismos têm então era isso que eu queria conversar aqui com vocês nesse pequeno episódio sobre bots do Tecnopolítica fique ligado no próximo Tecnopolítica bye bye pessoal dá um clique aqui, siga, divulgue porque isso é muito importante para a gente permanecer aqui e tentar, na verdade, fazer esse trabalho que é de decodificar os elementos sociais, econômicos, culturais e políticos ideológicos que tem nos códigos e nas tecnologias. Bye, bye, pessoal. Valeu.